0: El 11 presenta Estación, Estación Global. Global. Analizamos y explicamos lo que está pasando en el mundo en estos, en estos momentos. momentos. Hola, soy Carla
1: Pausik y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Estación Global, el podcast donde analizamos lo que pasa en el mundo y su relevancia e implicaciones en nuestras vidas. El pasado 23 de mayo, un vuelo de Ryanair que iba de Grecia a Lituania fue obligado a parar en Minsk por una supuesta amenaza de seguridad, pero en realidad fue para detener a un opositor del régimen. Brenda Stefan nos acompaña para hablarnos sobre las consecuencias que llegará a tener la acción del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, a nivel nacional e internacional. Brenda es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestra en Gestión del Desarrollo Internacional por la London School of Economics. Además, cursó el Programa de Alta Dirección de Empresa del IPADE y fue parte del Seminario de Líderes Globales de la Universidad de Georgetown. En el ámbito profesional, Brenda tiene una amplia experiencia en el campo diplomático, en organismos internacionales y en el sector público nacional. Hola Brenda, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes, Carla. Platícanos a grandes rasgos por qué tuvo que aterrizar este avión. Bueno, más que tener que,
2: fue obligado a, digamos que este era un vuelo comercial que iba en su ruta normal con 130 pasajeros. Esta línea aérea, Ryanair, es una línea aérea eh, irlandesa y la ruta que recorría era de Atenas, Grecia, a la capital de Lituania, Vilna. Y en este trayecto fue, eh, digamos, orillado desviado por un avión caza, un avión de ataque del ejército bielorruso y fue obligado a aterrizar en Minsk. El argumento que el gobierno de Bielorrusia dio ante los ojos del mundo es que recibieron información de que venía una bomba y que era información del grupo Hamas. Y en realidad eh, llegan y no hay nada de bomba, no, evidentemente no encuentran nada y lo que sí hay es un opositor al régimen eh, bielorruso eh, Roman Protasevich, un joven de 26 años, eh, que está en, vive en el exilio, está exiliado y, sin embargo, es identificado por las autoridades que vienen en este vuelo. El vuelo es desviado y eh, es detenido este hombre en el aterrizaje en el aeropuerto de Minsk, a
1: plena luz del día. ¿Y cuál fue la reacción o la respuesta que tuvo Ryanair
2: ante todo esto? Bueno, evidentemente, las condenas, eh, de, desde luego, de la empresa. Eh, fueron muchas, y también de los gobiernos. Claro. Es decir, eh, si bien eh, la Unión Europea no se caracteriza por ser ágil en sus posicionamientos de política exterior, porque es difícil poner a 27 cancillerías de acuerdo, eh, lo que vimos en esta ocasión es que de un día al otro hubo un posicionamiento claro con eh, sanciones específicas para Bielorrusia que, que, que iban, digamos, en la misma línea. Es decir, si lo que fue atacado fue el tráfico aéreo europeo, pues lo que decide la Unión Europea en, en una acción retaliatoria es prohibir a los aviones bielorrusos estar en, en espacio aéreo europeo e invitar a las líneas europeas a no sobrevol sobrevolar Bielorrusia, es decir, hay una, una especie de bloqueo aéreo eh, contra Bielorrusia en eh, una acción retaliatoria, además de las sanciones económicas eh, contra el régimen.
1: Claro, es muy interesante la reacción que tiene la Unión Europea y me gustaría que regresáramos a esto en, en un momento, pero ¿crees que este hecho de que se haya hecho que este vuelo aterrizara de manera forzosa sea un hecho sin precedentes o crees que abra la puerta a que sucedan otras acciones de este tipo? Pues mira, eh,
2: lo que argumentó Vladimir Putin un poco en defensa del régimen de Lukashenko fue que esto ya había sucedido en 2013 cuando Washington obligó a un avión del gobierno eh, boliviano a aterrizar. En realidad es, es distinto porque no era un vuelo comercial, digamos algo, algo se puede argumentar, pero no se trataba de un vuelo comercial, sino del de avión presidencial. Eh, Fuera de eso, realmente no hay muchos precedentes, como, como decías, es algo eh, inédito, particularmente en Europa. Y si hablamos pues, de derecho internacional, es una violación mayor, ¿no? Entonces, eh, las cancillerías europeas eh, reaccionaron de manera inmediata, como yo decía, un poco para evitar lo que tú mencionas, para evitar que se repitan episodios claro. como este y eh, tratándolo como un acto de terrorismo de Estado,
1: de piratería de Estado, ¿no? Hablemos de los involucrados en el incidente. Como mencionabas, eh, el presidente Lukashenko tuvo una parte importante en esta acción. Entonces les preparamos una cápsula informando quién es Alexander Lukashenko, el primer presidente de Bielorrusia.
0: ¿Quién es Alexander Lukashenko? Alexander Lukashenko, quien hoy tiene 66 años, ostentó cargos en el ejército soviético, en la organización juvenil y el Partido Comunista cuando Bielorrusia formaba parte de la Unión Soviética. Pero su historia de ascenso al poder en Bielorrusia comienza en 1990. Entonces, tenía más de 30 años y era un joven militar que acababa de ganar un escaño parlamentario en la República Socialista Soviética de Bielorrusia. En 1993, Lukashenko fue nombrado jefe de la Comisión Anticorrupción del Parlamento bielorruso y tan solo un año después fue elegido como el primer presidente de Bielorrusia con el 80,3% de los votos, bajo la promesa de «sacar al país del abismo». Y desde entonces ha conseguido mantenerse en el poder. Sin embargo, su mandato sufrió un duro golpe el año pasado al enfrentarse a una fuerte oposición en las elecciones del 2020. Por temor a ser derrocado, falsificó los resultados de las elecciones, declarando que había ganado el 80% de los votos y otorgándose un sexto mandato. Esta maniobra provocó protestas en todo el país. Pero aún así, durante las protestas, Lukashenko intentó en múltiples ocasiones mostrar una fachada de fuerza y en un momento dado publicó un video en el que aparecía bajando de un helicóptero vestido con un chaleco antibalas y portando un rifle de asalto. Más aún, el presidente Vladimir Putin ha sido un fuerte aliado del líder bielorruso, incluso extendiendo un préstamo de 1.500 millones de dólares a Bielorrusia en 2020 como un gesto de apoyo y ofreciendo ayuda voluntaria de la policía rusa durante las protestas. Por otro lado, la gestión de la pandemia de COVID-19 en Bielorrusia suscitó críticas generalizadas y nuevas peticiones de dimisión, pero Lukashenko se ha mantenido en el poder. A tal grado que el año pasado su respuesta ante una pregunta sobre elecciones justas contestó, se han celebrado elecciones. Hasta que me maten, no habrá más elecciones.
1: Brenda, ya con todo esto en mente, ¿cuáles son tus proyecciones del futuro político en Bielorrusia? Bueno,
2: Lukashenko está aferrado al poder, o sea si, si buscamos un, una razón de fondo de lo que sucedió la semana pasada de esta maniobra aérea del desvío del avión Ryanair, el fondo es mandar un mensaje a la oposición, mandar un mensaje incluso a la oposición en el exilio, de, eh, el gobierno ya pasó este momento postelectoral de enormes manifestaciones y está fuerte y está sólido y la represión aquí está. Entonces creo que habrá una voluntad férrea de él de seguir ahí. Eh, como ya se decía en la cápsula, tiene 27 años en el poder desde 1994 y ya desde 1996, él mandó a las fuerzas del orden a ocupar el Congreso cuando los miembros del Congreso empezaron a decir que le estaba violando la Constitución y desde entonces, desde 96 empezamos a ver a opositores que tuvieron que, que ir al exilio en países como Polonia, Lituania, muchos eh, de los digamos países cercanos a Bielorrusia, pero incluso a otros lugares como Canadá y Estados Unidos. Eh, lo que vemos desde luego es que la represión contra eh, los medios de comunicación se ha agudizado, es decir, eh, si bien ya existía y sabemos que las eh, reelecciones de Lukashenko habían sido cada vez más marcadas por eh, fraudes electorales y la cobertura mediática nunca le gustó. Lo que sí vemos es que en los últimos eh, meses, a partir de la elección de agosto de 2020, pues esa represión en contra de los medios de comunicación se ha agudizado se cierran todos los sitios o plataformas de Internet que no estén en línea con lo que el gobierno quiere. Recientemente incluso el presidente Lukashenko volvió um, a firmar una nueva ley eh, de medios de comunicación que prohíbe la transmisión de manifestaciones en vivo, eh, que prohíbe eh, que cualquier texto lleve una liga a algún sitio de Internet prohibido por el gobierno, que prohíbe incluso que se colecten, que haya recolecta de fondos para apoyar a los periodistas prisioneros políticos. Entonces, eh, pues eh, no pinta bien, digamos. Lo cierto es que el gobierno de Lukashenko tenía este juego de, de cadera en el que tenía una pata en Occidente y una pata en Rusia. Es decir, no se puede considerar a Lukashenko como una simple marioneta de Vladimir Putin porque... Eh, no reconoció la anexión de Ucrania, no permitió la instalación de una base aérea rusa en territorio ucraniano, eh, como que trataba de jugar estos dos juegos un poco al estilo de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. Eh, pero lo que vemos con esto es que la puerta de la Unión Europea y la puerta de occidente se cierra completamente con lo que hizo y pues ahora, digamos, tiene todas las canicas en el juego eh, con Rusia y pues se reunió con el presidente ruso el viernes de la semana pasada. Es decir, la misma semana del incidente, el incidente fue el fin antepasado y este viernes pasado se reúne en Sochi con el presidente ruso, una reunión que ya tenían planeada desde antes, pero que sorprende mucho porque eh, este hombre Lukashenko llega acá con un portafolio diciendo que tiene evidencia de la amenaza que representa Occidente para los gobiernos de Rusia y Bielorrusia.
1: Mencionabas a la oposición, ¿cuál fue la reacción principal de la oposición ante estos hechos? La oposición mucha se encuentra hoy en el exilio
2: y, y pedían que eh, las medidas de la Unión Europea fueran aún más duras. Eh, vimos a la líder de la oposición eh, que fue la candidata en la última elección del año pasado y que ahora ya no está viviendo en, en Bielorrusia. Eh, pues la vimos pidiendo a la Unión Europea que tomaran posiciones más duras. Está en pláticas ella eh, con las cancillerías de los gobiernos europeos. Incluso se habla de que el Reino Unido está considerando invitarla a la reunión del G7. En fin, eh, la oposición está jugando más un rol desde fuera. Claro. de las fronteras bielorrusas que dentro, donde desgraciadamente cada vez tiene más candados, incluso a nivel eh, de redes de comunicación. Yo creo que eh, la detención de Roman Protasevich es un, es un mensaje de lo complicado que está haciendo para el régimen controlar la famosa aplicación Telegram,
1: que en Bielorrusia y en Rusia está jugando un enorme papel dentro del de, eh, ala opositora. Precisamente mi siguiente pregunta era ¿qué nos dice el detener a este personaje opositor sobre esta represión del presidente hacia los medios?
2: Pues mira, ahí había dos pla grandes plataformas de oposición. Una que sigue estando basada en Minsk y que en los últimos meses ha sido verdaderamente acorralada por el gobierno. Y esta otra plataforma que se llama Nexta, eh, que sus dirigentes y, y bueno, Roma Protasevich era el jefe de redacción de, de, esta, de esta plataforma y sus dirigentes y muchos de los colaboradores están hoy en Varsovia, Polonia, y desde ahí están operando. Eh, seguramente esta es una señal para decir, si bien la represión en, al interior de nuestras fronteras ha controlado la crítica, podemos ir por ustedes fuera de nuestras fronteras para callar sus voces. Yo creo que ese es
1: el mensaje, eh, digamos, que busca mandar Lukashenko. Y un mensaje fuertísimo, sin duda. Ahora sí, hablemos de la reacción internacional. Cuéntanos cómo fue esto que nos platicas de la Unión Europea, cuáles sanciones fueron las principales y cómo se han aplicado.
2: Pues mira, de entrada de la Unión Europea bloqueó todo apoyo futuro que se tenía previsto para el gobierno bielorruso. Hay que decir que si bien son, se habla de miles de millones de dólares, este no es un rubro que pinte dentro del presupuesto bielorruso. Eh, sin embargo, pues sí es una señal muy clara de que no hay apoyo y se cierra la puerta. Por otro lado... El, eh, la represalia en términos del tráfico aéreo, que es, es, una, pues es una, digamos, una sanción fuerte el impedir a todo avión bielorruso que eh, sobrevuele el espacio aéreo europeo y viceversa, invitar a las aerolíneas europeas a no sobrevolar el, el espacio aéreo bielorruso y desde luego... Pues hay incluso casi casi en esta como teoría del, garro, del garrote y la zanahoria, le ponen un poco la zanahoria al gobierno donde dicen y este dinero que se te va a dejar de dar, que se habla de 3 mil millones de dólares, se puede volver a dar siempre y cuando el gobierno bielorruso tenga un punto de inflexión en el manejo de su política, etcétera, y pone una serie de condiciones al comunicado de la Unión Europea que evidentemente no van a ser cumplidas por el gobierno bielorruso, pero bueno, está poniendo eh, su juego sobre la mesa Europa y creo que parte importante es cómo se vincula Estados Unidos a esto, porque Bruselas de alguna manera tiene la presión de los países como Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, claro. que en algún momento fueron ocupados el siglo pasado por, por Rusia y en ocupaciones cruentas y que hoy voltean a, a Bruselas pidiendo apoyo y Bruselas eh, voltea a Washington diciendo, bueno, vamos a, a hacer realidad esto de fortalecer la OTAN y la alianza transatlántica que durante el periodo de Trump fue pues, tan vapuleada Hoy Bruselas voltea a ver a Biden diciendo, bueno, ¿para dónde va esto? Y bueno, sabemos que Biden se reunirá con Vladimir Putin el 16 de junio en Ginebra. y Será un momento importante para ver hacia dónde va esto, porque no es nada más un tema de Bielorrusia, sino que la Unión Europea lo ha hecho eh, claramente un tema también de Rusia. El canciller eh, francés ha dicho que es un bueno el, el de hecho el presidente francés macron ha dicho que es el momen, es un momento de la verdad en la relación entre la unión europea y, y rusia y por su parte el gobierno británico que si bien ya no es parte de la unión europea pues ha hecho comentarios en el sentido de que es claro que putin está detrás de todo esto o sea si sí hay una asociación moscú ha dicho que se trata estas declaraciones no son más que rusofobia eh, lo cierto es que ha generado mucha tensión no solamente con Bielorrusia, sino también con Rusia.
1: Precisamente en un artículo que escribiste hace unos días, Represión sin Fronteras, hablabas de este incremento de tensiones entre la Unión Europea y Rusia y Bielorrusia. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto? Pues
2: justamente es importante porque si bien la Unión Europea tiene una, un peso económico importante, sigue dependiendo en términos de gas natural de Rusia. Y particularmente es el caso de Alemania. Entonces, de alguna manera quieren eh, tomar acciones más decisivas, pero están un poco maniatados por esta dependencia de gas natural con Rusia. Sin embargo, creo que es sorprendente que algo que no vemos comúnmente, hay una definición clara, unión, dureza, digamos en las medidas y en el mensaje que se está enviando a Bielorrusia y creo que eh, digamos el mensaje indirecto es esa Rusia que, como sabemos, también ha ido en contra de opositores del régimen ruso en bueno, del gobierno ruso en, más allá de sus fronteras. Entonces, creo que está claro que, que hay una una tensión que Lukashenko buscará abrigo, digamos, en el campo ruso y que pues sobre todo siendo estos países vecinos de la Unión Europea, pues eh, no es el mejor escenario que eh, se dé este tipo de tensiones.
1: Ya para terminar, ¿cuáles son los puntos clave que crees que alguien tenga que saber de este caso? Bueno, clave es que se trataba de un avión de una línea aérea
2: europea que iba de la una capital europea a otra capital europea es decir realmente hay una agresión contra eh, la unión europea el otro punto clave es esta alianza entre bielorrusia y rusia que de alguna manera bielorrusia ha funcionado como una especie de buffer eh, para para rusia en su relación con con europa y como pues si bien Lukashenko y Putin han tenido sus desencuentros, claramente en acciones como estas están unidos en un mismo frente, digamos. De hecho, en la reunión del viernes pasado, muy poco se supo. Fue una reunión muy larga y muy poco se supo de lo que ahí se habló, como, como sucede con frecuencia con las reuniones de Vladimir Putin. Pero bueno, es importante saber que hay una alianza. Importante entender también que esto se refleja en una presión también a la relación de Washington con Bruselas, en tanto que Bruselas espera que sea momento de definición de Washington, de realmente volver a mostrar su apoyo a la OTAN y a la relación transatlántica.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a nuestra invitada por haber estado con nosotros en esta emisión de Estación Global. Muchísimas gracias, Brenda. Carla, un gusto estar contigo hoy en la tarde. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @canal11tv y escucharnos por las plataformas Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta la próxima.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como @canal11tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la puridad. El 11 presentó Estación Global, Coordinación de Producción, Daniela Acuapio y Moisés Romero, Diseño Sonoro y Postproducción de Franco González, con una investigación de Viridiana Hernández.